0: I thank Germany and Bavaria for making this film possible. 20 Minuten? 20 Minuten. Kino. Guck mal, wie schön sie damals war. Es ist Maria. Das
1: Filmmagazin.
2: Zwei starke Frauen stehen diesmal im Mittelpunkt unserer Kinosendung. Eine Produzentin und eine Schauspielerin, beide aus Deutschland. Außerdem natürlich ein Blick nach Cannes, wo derzeit die Filmfestspiele stattfinden. Jochen Kürten begrüßt sie zu einer Viertelstunde Film und Kino. Wird auch an der Corset die Krise zu spüren sein? Das fragten sich viele Beobachter des Weltkinos im Vorfeld des wichtigsten Filmfestivals der Welt. Unsere Beobachterin in Cannes meint ja. Zum einen wird die Weltwirtschaftskrise als Thema von einigen Regisseuren aufgegriffen, zum anderen begegnet man ihr hinter den Kulissen in ganz handfester Form, was manchmal auch ganz gesund sein kann. Angler Ulrich beginnt mit einem berühmt berüchtigten
0: Börsenmakler. Jemand hat mich erinnert, dass ich mal gesagt habe, Gier ist gut. Das scheint jetzt legal zu sein.
3: Gordon Gecko ist zurück. Der Börsenbösewicht, der in Wall Street 1 im Gefängnis landete. Michael Douglas bekam damals den Oscar. Jetzt kommt die Fortsetzung. Wall Street, Geld schläft nie. 23 Jahre und einige Börsen beben später. In einem anderen Film in Cannes erzählt Matt Damon von der teuflischen Verstrickung von Macht, Geld und Politik als Ursache des Finanzcrashs. Aber nicht nur im Film, sondern auch in der Realität des Festivals ist die Krise voll angekommen. Die Auswahl für den Wettbewerb sei schwieriger gewesen als sonst, sagt Festivalchef Thierry Fremont, weil weniger Filme fertig waren. Man braucht rund 18 Monate, um einen Film zu machen. Das heißt, die Auswirkungen der Krise schlagen erst jetzt richtig durch auf die
4: Filmlandschaft.
3: Das gilt sowohl fürs Künstlerische als auch für den Verkauf der Filme. Im Kellergeschoss des Festivalpalastes es werden jedes Jahr auf dem Filmmarkt tausende von Produktionen in alle Welt vertrieben. In diesem Jahr ist das Angebot kleiner. Katharina Sukala aus Berlin bahnt sich einen Weg durchs Getümmel. Sie ist Drehbuchautorin und Produzentin und spürt die Krise frontal.
1: Man merkt es in dem Sinne, dass einfach kurzfristig Projekte gecancelt werden, weil einfach nicht genug Geld da ist, weil Projekte floppen, wo man dachte, die würden gute Rückflüsse erbringen.
3: Sukala hat sich entschlossen, neue Wege zu gehen.
1: Was ich jetzt eben gemacht habe, dass ich in Indien eine Filmproduktion mit indischen Kollegen aufmache, um in den indischen Markt zu kommen mit Projekten, die äh, europäisch-indisch sind.
3: Denn Bollywood boomt mehr denn je. Unterhaltung, Nicht so harte, bedrückende Filme, das ist derzeit gefragt, sagt auch Thorsten Ritter. erst bei Bavaria Film aus München für den internationalen Filmhandel zuständig. Ritter sitzt auf der Terrasse des Bavaria Standes im Festivalpalast mit Aussicht auf den Yachthafen. Er kann der Krise sogar gute Seiten abgewinnen.
5: In meinem Bereich ist eigentlich in den Jahren vorher zu viel Film produziert worden. Das heißt, die Märkte waren allesamt verstopft. Von daher hat diese Krise... So brutal, das klingt fast ein gesunden Effekt für mich, dass man sagen muss, es wird weniger Kino produziert. Es wird vielleicht auch mehr darauf geachtet, welches Kino wird wirklich für welches Publikum gemacht.
3: Bavaria hat auch den Film Live Above All von Oliver Schmitz im Angebot. Der läuft in einem Nebenwettbewerb in Cannes. Willkommene Werbung, sagt Ritter schmunzelnd. Er hat den Film schon nach Frankreich verkauft. Bei aller Klage über harte Zeiten, manches sei auch einfacher, sagt der Filmhändler offen.
5: Was auffällig ist, in diesem Jahr sind weniger Produzenten hier. Es scheinen weniger unseriöse Produzenten da zu sein. Ich kann es eher positiv deuten, es ist solid business. Ich habe viel weniger Anfragen im Vorfeld bekommen über Projekte von Produzenten, die ich noch nie gehört hätte und mit denen ich meine Zeit dann auch nicht verschwende.
2: So kann die Krise auch ein reinigendes Gewitter sein. Unter den 19 Bewerbern um die Goldene Palme ist diesmal kein deutscher Regisseur dabei. Doch in den Nebensektionen sind beispielsweise Filme der jungen Regisseure Philipp Koch und Christoph Hochhäusler vertreten. Letzterer war schon einmal, 2005, mit einem Beitrag beim wichtigsten Filmfestival der Welt dabei. Hochhäuslers Produzentin, die auch seinen neuen Film »Unter dir, die Stadt« produziert hat, Heißt Bettina Brokemper und die hat sich in den letzten Jahren einen ganz bemerkenswerten Ruf in der Szene erarbeitet. Wir haben Brokemper in ihrem Kölner Büro besucht. Bettina
5: Brokemper wirkt ein wenig müde und trotzdem ungeheuer tatkräftig, wie sie da so sitzt im Konferenzraum ihrer Kölner Firma. Ein Reisebabybett steht hier auch für die beiden kleinen Kinder, wenn sie mal zu Besuch kommen. Durch die Glasscheiben ringsherum kann man in andere Büros schauen und auf die Filmplakate im Gang. Und dann erzählt sie, sicher nicht zum ersten Mal, wie alles angefangen hat. Dass sie immer gern ins Kino gegangen ist, eigentlich mesoamerikanische Geschichte studieren wollte, in Amerika Opermädchen war und später zurück in Deutschland bei der Produktionsfirma Endemol als Aufnahmeleiterin gearbeitet hat, weil man da damals ganz gut verdiente. Ein Studium an der Münchner Filmschule, ein Stipendium und Jobs bei Produktionsfirmen in Amerika und Deutschland folgten und dann hatte sie irgendwann die Idee für ein eigenes Unternehmen und vor allem für einen genialen Namen.
6: Ich wollte gerne einen deutschen Namen. Ich wollte ein Wort, was man nicht so einfach übersetzen kann. Und Heimat ist so ein Wort wie Kindergarten oder Zeitgeist, was die Amerikaner und Engländer auch benutzen. Und meine neue Heimat, hoffentlich eine Heimat für Kreative und eine Heimat für Filme. Und Heimatfilm war die einzige Zeit im deutschen Film, wo man ohne Subventionen Erfolg hat und sozusagen einen Film für den nächsten bezahlt hat. Und das alles zusammen fand ich ein guten Namen und ein gutes
5: Ziel, ob man das erreicht. Tatsächlich musste sie nach der Gründung der Produktionsfirma Heimatfilm zunächst ohne Zuschüsse auskommen. Sie setzte einen Existenzgründerkredit von 50.000 Euro ein und arbeitete zusammen mit ihrem ehemaligen Studienkollegen aus München, dem Regisseur Christoph Hochhäusler, an ihrem ersten eigenen Film unter dem Titel Falscher Bekenner.
1: Ich stelle schnelle Fragen, Sie geben schnelle Antworten. Aus dem Bau, ja? Ja. Los geht's.
0: Keine Ahnung.
5: Sie können nichts falsch machen. Sie einfach in das Gefühl, ja? Aus dem okay. Das Psychogramm eines jungen Arbeitslosen, der nicht nur bei diesem Vorstellungsgespräch erfolglos bleibt, wurde nach Cannes eingeladen und machte Heimatfilm über Nacht zu einer Marke für anspruchsvolle deutsche Filme.
6: Und das war damals ein großer Erfolg, weil es gab nicht viele deutsche Filme in Cannes und der deutsche Film wurde nicht so wahrgenommen auf dieser künstlerischen Ebene. Und dementsprechend war das ein großer Erfolg. Kein kommerzieller Erfolg, aber ein großer Erfolg. Vor allen Dingen, weil keiner geglaubt hat, dass man mit so wenig Geld einen Film machen kann, der
5: nach Cannes geht. Heute, sieben Jahre später, hat die Firma Heimatfilm acht Angestellte und eine Auszubildende. Bettina Brokemper arbeitet als deutsche Co-Produzentin für Lars von Trier und realisiert multinationale Filmprojekte. Sie war in der Jury des max ophüls preis von Saarbrücken und ihre Filme werden auf allen großen Festivals gezeigt.
6: Es geht immer um Grenzen, denke ich, in diesen Filmen und um Grenzerfahrungen, um physische, psychische Grenzen. Also, dass jetzt die syrische Braut ist, wo eine Frau über die Grenze gehen muss und nicht mehr zurück kann. Oder Antichrist, wo auch Grenzen überstritten werden. Es geht immer um so Grenzerfahrungen, denke ich. Und Geschichten, die mich interessieren und die hoffentlich keinen Zeigefinger haben und einfach die Leute zum Nachdenken bringen über das, was
5: sie gesehen haben. Gerade in diesem Jahr hat der türkisch-deutsche Film Ball den goldenen Bären gewonnen. Eine Tatsache, die der Firma Heimatfilm viel Ruhm und Ehre, aber auch eine Menge unverlangt eingesandter Manuskripte einbringt.
6: Jetzt waren wir viel in der Presse über den Goldenen Bären. Dann kommen hier Berge von Manuskripten an. Wir haben auch extra jemand, der die liest. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass bis jetzt von diesen unverlangt eingesandt, ob das jetzt ein Hobbyschreiber ist oder ein Professioneller, eigentlich noch nie was dabei war. Weil man so feststellt, dass die Leute entweder an alle schicken und auch gar nicht gucken, was sind Themen, die diese Firma interessieren oder dass es einfach aus anderen Gründen nicht passt.
5: Bettina Brokemper arbeitet sehr viel mit sogenannten Autorenfilmern zusammen, also Regisseuren, die ihre Filme selbst drehen. Und immer ist es ihr dabei wichtig, dass sich die Stoffe irgendwo verorten lassen. Local Films for Global Market, das sei das Erfolgskonzept von Heimatfilm, erklärt sie.
6: Geschichten brauchen eine Heimat, weil entweder lernt man was Neues kennen durch sie, einen Ort, den man nicht kennt, aber es muss echt sein. Also es gab eine lange Diskussion über diesen Euro-Pudding, wo man einfach versucht, alles Mögliche zusammenzuschmeißen und das klappt dann schon. Und es hat sich sehr genau gezeigt, dass das nicht funktioniert, weil Geschichten halt eine Heimat brauchen,
2: sagt die deutsche Produzentin Bettina Brokemper. Eine Heimat brauchen auch viele chinesische Filmemacher und genau das ist manchmal ihr Problem denn sie können oft nicht, wie sie wollen. Die Behörden und die Zensur in Peking machen ihnen nicht selten einen Strich durch die Rechnung. Umso erstaunlicher, dass es viele chinesische Filmemacher trotzdem schaffen, kritische Filme zu drehen, die viel über ihr Land aussagen. Ein Beispiel hierfür war jetzt auch im Wettbewerb
0: von Cannes zu sehen. Vor zehn Jahren hat Kapitän Lin seine Familie verlassen. Jetzt erfährt er, dass sein 25-jähriger Sohn bei einem Raubüberfall von der Polizei erschossen worden ist. Er kehrt in seine Heimatstadt Chongqing zurück, um die genauen Hintergründe dieses Todes zu ergründen. Regisseur Wang Xiaoshuai. Shui, Chongqing. Chongqing ist eine ideale Umgebung, um den Wandel der Zeit in Bilder zu übersetzen. Es hat eine für ganz China beispielhafte Entwicklung durchgemacht, wenn man allein an den Architekturboom denkt und an die Spannungen zwischen den Generationen. Wang Shui hat ein überzeugendes Vater-Sohn-Drama inszeniert, mit viel Gespür für Rhythmus und Tempo, fein psychologisch agierenden Darstellern und einer klugen erzählerischen Dramaturgie. Das Private entpuppt sich einmal mehr als das Politische. Die Konflikte zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern sowie zwischen Bürgern und Institutionen lassen sich nur durch sanfte Kommunikation bewältigen. Chongqing Blues, eine einnehmende Sozialutopie in Leinwandformat
2: der chinesische Wettbewerbsbeitrag in Cannes, Joachim Dix, berichtete. Und jetzt nach Deutschland, dort läuft derzeit in den meisten Städten noch der Film Vincent Wilmer in den Kinos. Die weibliche Hauptrolle wird von der Schauspielerin Caroline Herford verkörpert. Die hat sich spätestens mit ihrem Auftritt in der Bestsellerverfilmung Das Parfüm in die erste Liga der deutschen Filmdarstellerinnen gespielt. Seither war die gebürtige Berlinerin unter anderem in Caroline Links im Winter ein Jahr und in der internationalen Produktion Der Vorleser zu sehen. Caroline Herford ist gefragt bei den Regisseuren. Jörg Taschmann hat sie für uns getroffen.
1: Ich soll dir die Klinik zeigen. <lacht> Es gibt eine Grundregel in der Klinik, sie sollen wollen. Wenn sie dich mit Alkohol oder Drogen erwischen, dann fliegst du raus. Also wenn sie dich erwischen, dann wird das so interpretiert, dass du die Sachen nicht ernst nimmst. Dann musst du gehen. Also pass auf, was du mit deinem Gras oder was auch immer du da unter deiner Matratze hast.
4: Die magersüchtige Marie lernt in einer Klinik den 27-jährigen Vincent kennen, der das Tourette-Syndrom hat, aufgrund seiner Krankheit immer wieder nervöse Ticks bekommt und unkontrolliert Schimpfwörter ausstößt.
1: Wie bitte?
4: Ich meine, das ist nicht so diff- 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 diff. Du, du rett.
1: Da war schon mal einer da. Der hatte so ein Riemen an seiner Seite, der hat immer seinen Arm reingesteckt. Irgendwann waren so es dann zwei. Das sah ganz schön scheiße
4: aus. <lacht> Gespielt wird Marie von Caroline Herford. Sie verkörpert auf der großen Leinwand oft ebenso starke und eigenwillige wie auch zerbrechliche und anmutige Mädchen und junge Frauen. Journalisten gegenüber bleibt Caroline Herford abwartend verhält sich aber auch hochprofessionell. Einige Antworten fallen kurz aus. Beispielsweise, wenn sie über ihren neuen Film Vincent mehr" redet.
1: Das Schöne an dem Film finde ich, dass er eine ganz tolle Leichtigkeit transportiert und unglaublich Spaß macht zu gucken und teilweise sehr ernsthaft wird, ohne je die Hoffnung zu verlieren. Das finde ich so schön daran.
4: Der Übergang von den Mädchenrollen, bei der sie mit ihrem sommersprossigen Gesicht richtig süß und frech wirkte, zu den Erwachsenenrollen ist Caroline Herfurt gut gelungen. Für Tom Tikva verkörperte sie in das Parfum den Inbegriff einer betörenden jungen Frau. Und vergessen bleibt, wie elegisch und sinnlich Tikva sie filmt, wenn sie in den Gassen von Paris von ihrem späteren Mörder Grenouille verfolgt wird. In dieser fast stummen Rolle beweist sie eine große Leinwandpräsenz. Wie überzeugend sie auch in einer durchaus tragischen Rolle sein kann, zeigte sie bei Caroline Link in »Winter für ein Jahr«. Dort spielte sie eine junge Frau, die den Tod ihres Bruders nicht verwinden kann. Auffallend ist ihr Talent, zwischen ruhigen Momenten und sehr leidenschaftlichen Ausbrüchen zu agieren.
1: Also die Ausbrüche finde ich jetzt weniger schwer. Es ist manchmal so, dass die stillen und leisen Dialoge teilweise die schwerere Aufgabe sind. Also ich finde auch alles, was so ein bisschen extremer ist oder weggeht von einem, ist immer eher leichter zu spielen als etwas, wo man leicht sozusagen in Privatheit verfallen
4: kann. Zu ihrem Beruf hat Caroline Herfurth eine sehr pragmatische Einstellung. So mag sie sich nicht zu sehr mit einer Rolle identifizieren oder sich da hineinsteigern. Sie hält es einfach für nicht notwendig. Das heißt nicht, dass sie nicht ehrgeizig ist. Obwohl sie bereits seit Jahren eine gestandene und erfolgreiche Schauspielerin war, schloss sie vor zwei Jahren ihr Schauspielstudium in Berlin an der legendären Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch ab.
1: Schauspielschule ist eine Schauspielschule, das heißt, ich lerne einfach zu schauspielen, egal ob jetzt Theater oder Film. Für mich war das einfach eine unglaublich tolle Zeit und eine tolle Schule, ähm, in der ich sehr viel gelernt habe und es gab wenig Reaktionen. Also ähm, auf jetzt Filme oder manchmal hat man halt so Vorteile wie naja die will ja eh nur film machen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da sehr im Vordergrund war. Ich glaube ich bin so ein bisschen in der Masse verschwunden und das war mir auch ganz angenehm.
4: Nach einer wichtigen Rolle in Lilium am deutschen Nationaltheater in Weimar hofft Caroline Herfurt auch in Zukunft Film und Theater spielen zu können. Lachend erwähnt die sympathische Berlinerin dann im Gespräch aber auch an der Schauspielschule auf der Bühne keine Leuchte gewesen zu sein. Eitel ist Caroline herfurth nun wirklich nicht.
2: Eine sympathische junge Frau, die Schauspielerin Caroline herfurth in einem Porträt unseres Kollegen Jörg Taschmann. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.